1: Días, queridos oyentes, saludamos a todos en esta nueva edición de Ojos para ver, que emitimos desde Pamplona para Radio María, el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico y la ayuda moral de nuestro querido amigo Miguel Ángel y Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal: aprender a mirar para aprender a vivir. La providencia de Dios se las arregla para poner ante nuestros ojos inesperadamente hechos prodigiosos, milagros inexplicables a los ojos de un ser humano común. La adoración perpetua encancelada, una de las primeras erigidas en España, permanece vigorosa desde el 27 de enero del año 2004, año en que se estableció. Humanamente es inexplicable y Santiago que ha estado de vacaciones, pero no ha estado ocioso, nos va a explicar dónde reside este prodigio. Cuéntanos, Santiago. Muy buenos
2: días. Muy buenos días. Pues es una experiencia inolvidable porque tuve la suerte de poder pasar algunas mañanitas ahí en presencia del Señor todos los días de, mi, de mis vacaciones, porque cuando uno va entrando en edad se despierta muy pronto. Y total, para dar vueltas inútiles a la fantasía, mejor irse a retar con el Señor. Pero no ese es el prodigio. El prodigio es que cancelada es la parroquia más pequeña de Málaga. Una iglesita construida en los años 90, con capacidad más o menos para un centenar de personas. Propiamente consta de lo elemental una sacristía un espacio de bancos para la filigresía y el ábside o cabecera con su sagrario, la imagen sedente del corazón de María, ofreciéndolos a su niño, un hermoso crucifijo y un altar exento, en el que sobre un pequeño pedestal se muestra radiante la custodia día y noche. A los pies, siempre flores, orquídeas, rosas de diversos colores, petunias o claveles. Que está el señor
1: el entorno es explosión de belleza para los sentidos y sin embargo uno tiene la impresión de encontrarse en un páramo espiritual donde el paganismo antiguo ha asentado sus reales es la impresión pero no la realidad y este es el milagro semana tras semana mes tras mes año tras año las 168 horas de presencia semanal se cubren sin duda con apuros de los que lo gestionan, pero siempre se resuelven con derroche de sacrificio y generosidad. Cancelada, decía Santiago, es un barrio de Estepona. Es una ciudad distante, unos 13 kilómetros, de la que depende administrativamente. No llega ni en el lenguaje medieval a construir, a constituir un lugar o lugarejo, aunque por su población dispersa pudiera parecer un pueblo autónomo de mayor entidad.
2: Todo comenzó por un sacerdote apostólico y en opinión de los que le conocimos, un santo, Don Luis García Cerezo, ya ha vuelto a la casa del padre hace tres años. Descanse en paz. En el décimo aniversario de la adoración perpetua, el 27 de enero del 2014, en presencia del entonces obispo de Málaga, monseñor Don Antonio Dorado Soto, el señor párroco desveló una serie de confidencias que permiten comprender el milagro. Don Luis era un devoto de las apariciones de la Virgen de Medjugore, Conocía la entrega apostólica del párroco de Tijalina, ciudad de la antigua Yugoslavia. Había estado el párroco prisionero durante año y medio y perseguido por las autoridades hasta el extremo de no dejarle colocar en la iglesia de su pueblo una bella y costosísima imagen de Nuestra Señora, que en opinión de los videntes se asemejaba a la que se les aparecía. El pueblo se volcó en generosidad y entrega, redobló sus horas de trabajo voluntariamente hasta rescatar la imagen retenida en la aduana y colocarla en la iglesia parroquial. Al conocer los hechos, don Luis se preguntó. ¿Tendríamos hoy los sacerdotes tanta fuerza como para pedir a nuestro pueblo fiel un sacrificio semejante? ¿Seríamos nosotros capaces de mostrar hoy tanto amor a la Virgen? Don Luis se lo planteó a sus gentes. Y a base de horas extraordinarias gratuitamente ofrecidas, fue construida con el sudor de sus hombres sobre un solar que regaló la familia Romero Martín, la iglesia parroquial del barrio de Cancelada. Don Luis estaba convencido de que Cancelada era un sitio privilegiado, donde sin duda el señor tenía reservadas muchas maravillas.
1: La segunda confidencia tuvo como escenario también Medjugorje. Regresaba el padre Luis García de un día crucis en Crisevac, sediento y cansado. No llevaba dinero. Se sentó al lado de un sacerdote argentino que le ofreció un vaso de agua fresca. El sacerdote se llamaba Don Justo Lofeudo y era el responsable mundial de la adoración perpetua. Don Luis le invitó a venir a Cancelada y ahí nació, para su parroquia, la fuente de agua fresca y viva que salta hasta la vida eterna porque este fue el origen de la adoración perpetua en Cancelada.
2: En su homilía del décimo aniversario, don Luis precisó, «El Señor se ha fijado en los pequeños, en los pobres y en los humildes. Se fijó en Belén de Judá, el pueblo más pequeño de la tierra. Hoy, Cancelada, es la parroquia más pequeña, pobre y humilde de toda la costa del Sol. Parece un portal de Belén. El Señor se ha fijado en nosotros». Y aquí está Jesús para ser adorado día y noche. Y terminó por proclamando, el Señor ha pasado a ser el primer vecino de cancelada. Sabemos que don Luis cubría las horas de la noche que se quedaban sin voluntariado. Concluyó la humilía con estas proféticas palabras. Y cuando Dios quiera, de aquí pasaremos al cielo para continuar adorando con los ángeles y los santos a Jesucristo, el Cordero al cual pertenece toda gloria, honor y bendición, a Él por los siglos de los siglos.
1: La cita de Cancelada es un jardín, el lugar ameno de naranjos y flores diversas que adornan un reducido espacio presidido por la hermosísima imagen de la Virgen de Medjugorje, copia de la que fue confiscada en la aduana de Yugoslavia al párroco de Tijalina. Es un remanso de paz y de hermosura. No se puede entrar al templo donde se encuentra el Señor, en el trono de la custodia, sin saludar
2: previamente a su madre. Desde la plaza que le da acceso, el primer peldaño de la escalera que desciende al patio se convierte en un mirador con su baranda de hierro. La Virgen Blanca, como la cal de las viviendas y paredes del recinto, esbelta y estilizada, con su rosario en la mano, te dedica una sonrisa de bienvenida y acogimiento. Es hermosa de verdad, la llena de gracia, la sin mancha de pecado, la madre de todos los hombres la bendita de generación en generación, la corredentora de la humanidad. Un escalofrío de gozo recorre nuestro cuerpo y nuestro espíritu con su presencia. Cada vez que me asomo al mirador, oigo en mi corazón el susurro de su voz que me dice «Gracias por venir a estar en intimidad y amor con mi Hijo». Lo que decía al principio, en mis días de vacaciones me gusta acudir de madrugada, Entras con el silencio de la noche. Toda la naturaleza está dormida. En el cielo terso, el brillo de las estrellas y la blancura cambiante de la luna. A contraluz destaca la sombra esbelta de las palmeras, la frondosidad de los árboles tropicales, testigo de la hermosura de la creación. Silencio. Solo hay silencio enamorado, que parece hablar tan solo de amor. En la distancia... Desde la altura de cancelada percibes el brillo del mar allá en el horizonte y en medio del misterio de la noche no sientes ni soledad ni abandono. El Dios que sostiene el universo te roza suavemente con la brisa, las mejillas y el alma. El barullo y el ajetreo del día se han alejado de mis pasos. Dios está en silencio. Supongo que que el que del desierto la vorágine de cada día en la ciudad se acerca al prodigio de un oasis tiene que pensar que ha vuelto al paraíso perdido el jardín de la iglesita de Cancelada es un oasis un remanso donde se han quedado la paz y como nuestros primeros padres no te extraña, no te extraña que sea fácil y posible oír la voz de Dios y hablar con Dios
1: en el patio de la Virgen destacan cuatro gigantescos cedros. Los cedros del Líbano se han asentado en el jardín de la Madre de Dios. ¿Qué misterio encierran? ¿Quién tuvo la ocurrencia de plantarlos antes de que fuera el templo de Dios? Así son las cosas del Señor. El profeta Ezequiel nos lo dejó escrito. Su grandiosidad, su fortaleza, su aromático perfume son anuncio del Mesías, del Rey que ha de liberar a toda la humanidad, Rey de Reyes, Señor Alfa y omega del tiempo, los cedros anuncian que en la frágil tienda del templo acampa el príncipe de la paz y nos invita a una audiencia privada, alivio de agobios y cansancios y, como la madre, consuelo de los afligidos.
2: Abres la puerta, al otro lado de la penumbra se manifiesta radiante el Señor. Buenos días, majestad, le dices, al tiempo que inclinas la cabeza y pones en el suelo tus rodillas cargado de nuestros pecados, nos atrevemos a comparecer ante su soberana presencia. ¿Qué sería de nosotros sin ti? En el silencio de la noche y del templo uno cree encontrarse en la gloria del cielo. La nada hace frontera con la plenitud y omnipotencia del único amo del mundo. Nada hay semejante a este encuentro. Dios mío, ven en mi auxilio, date prisa en socorrerme, y mi alma descansa en su delicada acogida, en su ternura, en la ternura de todo un Dios, nada es comparable, solo Dios basta, y del corazón se te escapa, un te deum laudamus, te dominum confitemur, gracias Jesús mío, ven Señor Jesús.
3: Aprender a mirar Ojos para ver, Radio María.
1: es un intento de agradecer a Dios que se haya quedado entre nosotros. Las horas santas, la adoración nocturna, la adoración perpetua, se convierten en escuelas prácticas de oración con el único fin de toda nuestra vida, aprender a amar, corresponder al amor de los amores con nuestro pobre amor. Más aún, en la homilía del décimo aniversario de la fundación de la adoración perpetua de cancelada, terminaba también nuestro recordado párroco don Luis con estas consoladoras
2: palabras. Cuando el Señor se le da lo suyo, la adoración, la honra y el honor, el Señor reclama su reino y lo instaura. Su reino es un reino de justicia y de paz, de santidad y gracia, de amor y verdad. Entonces cesa el mal, la droga, los divorcios y el aborto, y aparece la luz, la fraternidad, la paz en la familia los matrimonios se consolidan y los pueblos resucitan a una vida nueva en el amor a Dios y al prójimo surgiendo las vocaciones a la vida consagrada con el florecimiento de la vida de la parroquia
1: y esta es la cuestión este es el fundamento y el alma de cualquier apostolado en la adoración eucarística está la fuerza restauradora y reparadora de la vida cristiana Santiago, yo no puedo seguir sin pedirte un testimonio personal, porque sé que muy hondamente llevas en el corazón lo que vives una y otra vez cuando te vuelves a acercar a aquel rinconcito.
2: Bueno, es simplemente una manifestación mínima de las gracias que Dios te da en medio de tus miserias. Pues sí, permitidme que yo, que en nada soy ejemplar, os dé testimonio de lo que he visto en el prodigio de la pequeñita adoración perpetua de Cancelada. Doy gracias a Dios por haber convertido mis vacaciones familiares en esa que llaman la pagana Marbella en mis últimos años, en unos maravillosos ejercicios espirituales y gracias al milagro de Cancelada. Lo incluyo en esta sección porque encaja con con nuestro entrañable emblema de aprender a mirar para aprender a vivir. Todo lo que os voy a contar es historia con nombres y apellidos. Solo me atrevo a nombrar a uno, por ser el primero que encontré la mañana primera de mi estancia en cancelada. Se llama Luis. Eran las seis de la mañana. Ante el santísimo arrodillado, un hombre joven, moreno y espigado, con los rasgos de la tierra y su deje malagueño. Tras desearme buenos días, vuelve sus ojos al Señor. Lleva un chaleco amarillo con sus tiras reflectantes, un buzo de faena y una mirada noble, como sus facciones. Ya me había llamado la atención lo limpio que estaba el jardín. Ah, amigos, es el responsable, con su carro incluido, de la limpieza del barrio de Cancelada. Y empieza todo en el jardín de la Virgen. Debajo de la escalera, guarda sus aperos. A las siete en punto, dejó la oración. Y entró en faena, de cada día, como lo más natural. Empezando por las flores de Santa María de Metriugore. No me digan que no es un milagro. En estas horas tempranas, te encuentras los más variados estilos de oración. Hay lectura meditativa, rezo pausado y candencioso del rosario, música gregoriana como fondo de una oración contemplativa. Hay quien prefiere el rezo de las horas y si encuentra compañía, su rezo solemne compite con los coros de los monasterios. He sido testigos de testigo de oraciones emocionadas de súplica y de alabanza, silencios tan elocuentes que sientes la presencia de Dios. A las cinco de la mañana he escuchado la oración inspirada y fluida de una chica joven con el, tolo, con el tono solemne de una profetisa sagrada, larga y cadenciosamente como si su voz estuviera dirigida por el Espíritu Santo describiendo las ternuras del Señor, su pasión redentora, la maternal protección de María y la de delicada atención de los ángeles y de los santos, mientras su madre y las amigas escuchan conmovidas las súplicas y alabanzas que brotan como un torrente de sacralidad en presencia del misterio. Ella se arrodilla en el suelo y en las pausas inclina su cabeza en adoración total, apoyando su frente en el mosaico del altar. La piedad es tan profunda y sus oraciones tan en consonancia y fieles al depósito de la fe que sobrecogen el espíritu. Nada resulta ni esotérico ni extraño. Es evidente que Cristo está presente en la blancura radiante de la hostia y que desde la fe del grupo brota el fuego de la esperanza y de la caridad. El ritmo de las horas se sucede y con la máxima llaneta, en la hora siguiente, dos mujeres del lugar rezan el rosario devotamente. Los adoradores, hombres y mujeres, algunos mayores como yo, los más de edad mediana y algunos jóvenes, vienen de diversas localidades vecinas. Estepona Marbella, pero también de otras localidades más lejanas, incluida Málaga capital. Predominan los andaluces, pero me he encontrado alemanes, franceses, ingleses y algunos hispanos, todos cortados por el mismo patrón del amor a la Eucaristía. Dos grupos llaman mi atención. Todos los sábados se reúnen de 8 a 10 de la mañana un grupo de madres que se juntan para rezar por sus hijos tienen sus manuales oracionales y sus intervenciones espontáneas. Entregan por escrito sus súplicas y las colocan en un cestillo a los pies del Señor. Hacen lecturas convenientes con sus intenciones y rezan con devoción. Impresiona la oración de unas madres por sus hijos en Escuela Fiel de Santa Mónica. El grupo es encantador. El segundo es un matrimonio que viene de 8 a 10 de la mañana los domingos. Hay que ver cómo reza, con qué unción se concentran ante el Señor. Cuando el esposo se ovilla en el suelo, en oración simultánea del cuerpo y del alma, percibes que Dios se ha acercado a sus almas. En la adoración de cancelada, tengo la impresión de que Jesús está como en Betania, pasando un rato a gusto con sus amigos con la máxima reverencia y devoción, en este lugar tan recoleto y pequeñito como tienda de campaña en el desierto, nuestro Dios se pasea en mangas de camisa. Ha dejado el boato de las solemnidades y descansa con sus amigos, como en casa de Marta, María y Lázaro, el que lo ha visto, da testimonio de ello».
3: En ojos para ver, momento para la pintura.
1: Y en esta sección dedicada a la pintura, os presentamos la obra cumbre de la exaltación de la presencia real de Jesucristo en el pan eucarístico. La conocemos con la denominación la disputa del sacramento del artista Rafael Sanzio que vivió a finales del siglo XV y primeros del XVI murió muy jovencillo. Fue el pintor Giorgio Vasari quien propuso esta denominación de la disputa del sacramento a todas luces impropia pues no se puede deducir ni siquiera de la parte inferior que se represente ningún conflicto teológico. Fue pintada en 1509 y se encuentra ubicada en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, dentro de los museos vaticanos. La sala de la asignatura fue la primera en decorarse, y la disputa del sacramento, la primera pintura en ser finalizada. El cuadro pintado enfrente es la no menos famosa Escuela de Atenas, una visión alegórica de la filosofía y de los filósofos más destacados de la Antigüedad.
2: Es una obra grandiosa, la pintura es un fresco con todas las dificultades de ejecución que ello conlleva. Rafael debe en este caso actuar sobre una superficie que tenía una forma inusual. La pared no es cuadrangular y presenta la dificultad de tener un arco en la zona superior y además en la parte inferior a la derecha se abre una puerta. Rafael pintó en el fresco una ménsula con la cual recupera la simetría. Destaca en este fresco, sobre todo, su hábil composición. Arriba, la visión gozosa de la Eucaristía desde el cielo. Abajo, la exaltación de la verdad expuesta por la teología, ratificada desde lo alto. En el eje vertical, arriba Dios Padre, el Hijo dentro de una orla regia y debajo, el Espíritu Santo sobre los cuatro tetramorfos que simbolizan los evangelios. Pasada la barrera del cielo, debajo sobre el altar el esplendor de la custodia, radiante en su divinidad. Unas nubes separan el cielo de la tierra, arriba y abajo, doble semicírculo formado por personajes del Antiguo Testamento junto a la Madre de Jesús y San Juan Bautista, abajo los santos padres y teólogos como San Buenaventura, Santo Tomás, tan eximios conocedores y divulgadores del misterio eucarístico. Aparece Sabonarola, hereje y el 15 despertando una lógica curiosidad crítica y el más grande escritor católico del mundo medieval, Dante. Aparecen además diversos pontífices, Inocencio III y, lógicamente, Julio II, mecenas de la obra y uno de los pontífices responsables de la renovación artística del Vaticano.
1: La unidad temática se configura mediante la exaltación de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sabiamente explicitada por la teología católica y en libros de prestigio y ciencia indiscutibles, pero sobre todo, como se ve, ratificadas por la Santísima Trinidad desde el cielo.
2: Es el prodigio del arte al servicio del esplendor de la verdad, consiguiendo una belleza sublime que por la fe gozamos los creyentes cada vez que entramos en oración con Jesús sacramentado, por ejemplo, durante las 168 horas semanales que los adoradores de cancelada realizan con constancia y sacrificio admirables.
1: Gerardo Diego es uno de los más grandes poetas del siglo XX. Todas las formas métricas encuentran en su pluma una perfección plena. Fue un gran violinista y a ese finísimo oído musical se ha atribuido su don para la sonoridad de las palabras. Cualesquiera que fueran los ritmos, pero Gerardo es ante todo un poeta de honda finura espiritual. Gerardo Diego es un poeta católico muchos de sus poemas se convierten en oración. No es un apologista de la fe, es un creyente que convierte su hablar con Dios en poesía.
2: Os presento tan solo la primera parte de este hermoso aunque juvenil poema titulado «Al Santísimo Sacramento».
4: Entre tantas dudosas certidumbres que me mienten, halagan los sentidos. Tú, callado y sin nubes, tan desnudo, tan transparente de ternura y trigo, ¿qué me quieres decir, labios sellados, desde tu oculto y cándido presidio? ¿Qué me destellas, ay, qué me insinúas, qué me quieres, amor, secreto mío? porque las ondas que abres y propagas desde la fresca fuente de tu círculo me alcanzan y me anegan, me coronan, me ciñen de suavísimos anillos. Mas ya sé lo que quieres, lo que buscas. Si la esperanza es prenda de prodigios, si el sol de caridad arde sin tregua, lo que pides es fe, los ojos niños, quererte sí y creerte. ¿Tú me esperas? ¿Me quieres tú? ¿De veras que yo existo? ¿Tú me crees, Señor? Yo creo y quiero creer en ti, quererte a ti y contigo. Sí, mi divino prisionero errante, mi voluntario capitán cautivo, mi disfrazado amante de imposibles, mi cifra donde anida al infinito. Sí, tú eres tú, te creo y te conozco. Ya te aprendí y te sé, paz del Espíritu. Prosternarse, humillarse, eso fue todo de poner, abdicar cetros designios, por ti hasta la indigencia, hasta el despojo, quedarse en puros huesos desvalidos. La reina inteligencia, hágase esclava, sea la voluntad sierva de siglos, y queden ahí devueltos, desmontados, en su estuche de raso, los sentidos. Veo y no veo, palpo y nada palpo, escucho sordo y flor de ausencia aspiro, no hay más que una verdad, Tú, Rey de Reyes, Tú, Sacramentado, Corpus Christi, Cristo. Ya me tienes vaciado, vacante de fruto y flor, desposeído de todo, todo para Ti, Señor. No soy más que Tu proyecto, Tu disponibilidad. Lléname de amor y cielo, rebósame de piedad. He enmudecido mi música en silencio de tapiz. Me negué hasta el claro sueño, hasta la misma raíz. Ven, ruiseñor, a habitarme. Hazme cuna de Belén. Ven a cantar en mi jaula abierta e infinita. Ven. <música>
2: mantengamos atenta la atención. Podéis observar que el poeta combina dos tipos de, de versos, el endecasílabo solemne y culto y el octosílabo al servicio popular por excelencia. Los dos tipos métricos no se maridan fácilmente entre sí, aunque se trata de una sola composición, sin embargo, se combina dos estrofas diferentes, una distinguida nada menos que el denominado romance heroico, serie indefinida de versos en decasílabos que riman los pares en asonante. La segunda estrofa son coplillas, desde luego rompen el hilo profundo y dan paso a expresiones e imágenes más emotivas.
1: La primera y segunda serie están unidas por la rima asonante en io, pero constituyen dos partes diferenciadas la primera gira en torno a la pregunta, ¿qué me quieres decir? Sabe, el poeta, que estamos rodeados de mil sensaciones que nos llegan por los sentidos, engañosas cuanto halagadoras. Pero del Santísimo expuesto no puede venir ningún engaño. Tú, callado y sin nubes, tan desnudo, tan transparente de ternura y trigo, sabe que Cristo es su secreto amor, que es fuente de la que surgen ondas como anillos que refrescan y circundan. Sabe el poeta lo que son las virtudes teologales de la esperanza y la caridad, y de pronto nos confiesa que es la fe la virtud que Cristo espera de los creyentes. Con rotura, con rotunda precisión afirma, los ojos niños. Claro que espera nuestro amor, pero Gerardo digo a Clara, quererte sí y creerte.
2: De pronto nos sorprende con unas preguntas desconcertantes. Desde la fe, no tendría mucho sentido, pero sí desde el amor. A su secreto amor, claro que le puede devolver la pregunta. ¿Tú me esperas? ¿Me quieres tú? ¿Tú me crees, Señor? Pero sobre todas una pregunta me parece un requiebro que retoma las dudosas certidumbres del comienzo, para poner en duda no lo que la fe proclama, sino nuestra propia identidad. Es tremendo. ¿De veras que yo existo? Se libra del atolladero con la proclamación de su fe y de su amor. Yo creo y quiero creer en ti, quererte a ti y contigo.
1: Si en la primera serie el tema dominante era la fe, en la segunda define las exigencias de este fino amante. La reiteración del adverbio afirmativo «sí» deja desde el principio clara la certeza en que se encuentra el poeta. Una sucesión de imágenes nos presentan a Cristo en la Eucaristía como prisionero errante o como capitán cautivo. Preparan, por contraste con ese prisionero, las claves para alcanzar esa anhelada paz del espíritu. Se trata de una vía contraria al mundo, antitética del camino que ha seguido el hombre moderno y contemporáneo. Es la senda ignaciana de poner la inteligencia, convertir en sierva la voluntad y domeñar los sentidos en estuche de raso. No viendo nada, no palpando nada, pero con la certeza de una única verdad. No hay más que una verdad. Tú, rey de reyes. Tú, sacramento, corpus Christi, Cristo.
2: Cierra estas dos series, el ritmo alegre de las coplillas. En ellas hay canto, no elucubración, pero dispuesto a seguir el amor encontrado, como San Juan de la Cruz, desposeído de todo, no soy más que tu proyecto, tu disponibilidad, que espera a cambio cambio. ame de amor y cielo. Ven, Ruiseñor, a habitarme, hazme cuna de Belén, ven a cantar en mi jaula abierta infinitamente, estamos en lo de siempre. El anhelo esencial del corazón humano sigue siendo el amor y, sobre todo, el amor trascendido.
3: Camino de las Artes. Ojos para ver. La
1: oración y la adoración eucarística ha sido inspiradora y a la vez se ve inspirada por bellísimos himnos en honor al Dios escondido en el Santísimo Sacramento. En esta sección alternativa del Camino de las Artes, que discurre por los variados caminos de las bellas artes, vamos a escuchar a continuación... El himno Adoro Te Devote, uno de los cinco himnos que Santo Tomás de Aquino compuso a solicitud del Papa Urbano IV con motivo del establecimiento de la fiesta del Corpus Christi en 1264. Esta es la letra del himno compuesta por Santo Tomás. Te
4: adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo. Y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto. Pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús Pelícano Bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero Jesús, a quien ahora veo oculto te ruego que se cumpla lo que tanto ansío que al mirar tu rostro cara a cara sea yo feliz viendo tu gloria Amén
1: La versión que hemos elegido en esta ocasión es un tanto original. Se debe al cineasta, naturalista y compositor canadiense Dan Gibson, fallecido el año 2006. Fue especialmente conocido como pionero en técnicas de grabación y por su trayectoria como defensor del medio ambiente. En el año 1981, Dan Gibson presentó la serie de discos Solitudes, Soledades por la que es mundialmente conocido. La música de Dan Gibson se caracteriza por acompañar sonidos de la naturaleza con relajantes melodías de todos los tiempos y latitudes. Con la mezcla de armonías musicales y sonidos naturales, pretendía mostrar y enaltecer el equilibrio delicado que existe entre el hombre y la naturaleza. Para nosotros los católicos, contemplar el misterio de la Eucaristía nos sitúa en el centro y la cúspide del amor creador y redentor. Confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, porque en ti espere y que te ame, según las inspiradas palabras de Santo Tomás de Aquino. Pues bien, en 2007 fue editado el disco titulado Illumination, Paceful Gregorian Cantz, Iluminación, apacible canto gregoriano, en el que se incluyen, por ejemplo, Equidie. El credo, el lingua, un aleluya y el curioso adorote devote que a continuación les ofrecemos, en el que la melodía gregoriana se ve acompañada por diversas voces y por sonidos de la naturaleza.
0: Adorote, devote, Vedere la Tibis et cornu, totum suici. We are the condemned totum defici.
4: estos comían allá en la casa, fue la fama anunciando rápidamente por toda la ciudad la horrorosa muerte y el helado de los pretendientes. Al punto que los ciudadanos la oían, presentábanse todos en la mansión de Odiseo, unos por este y otros por aquel lado, profiriendo voces y gemidos. Sacaron los muertos y después de enterrar cada cual a los suyos y de entregarlos de otras ciudades a los pescadores para que los transportaran en veleras naves, encamináronse a la hora todos juntos, con el corazón triste. Cuando hubieron acudido y estuvieron congregados, levantóse Eupites a hablar, porque era intolerable la pena que sentía en el alma por su hijo Antínoo, que fue el primero a quien mató el divinal odiseo, y derramando lágrimas los arengó diciendo, oh amigos, grande fue la obra que ese varón maquinó contra los aqueos, Llevóse a muchos y valientes hombres en sus naves, y perdió las cóncavas naves y los hombres, y al volver ha muerto a los más señalados entre los cefalenos, mas ea, Marchemos a su encuentro antes que se escape a Pilos o a la divina Eliade, donde ejercen su dominio los sepeos, para que no nos veamos perpetuamente confundidos. Afrentoso será que lleguen a enterarse de estas cosas los venideros, y si no castigáramos a los asesinos de nuestros hijos y de nuestros hermanos, no me fuera grata la vida, y ojalá me muriese cuanto antes para estar con los difuntos pero vamos pronto, no sea que nos prevengan con la huida. Así les dijo, vertiendo lágrimas, y movió a compasión a los aqueos todos. Mas en aquel punto presentáronse Medonte y el divinal Aedo, que al despertar habían salido de la morada de Odiseo. pusiéronse en medio, y el asombro se apoderó de los circunstantes. Seguidamente dirigióles el habla el anciano héroe alitenses mastórida, el único que conocía lo pasado y lo venidero. Este, pues, les arengó con benevolencia, diciendo, «Oíd ahora, oh itacenses, lo que os digo. Por vuestra culpable debilidad ocurrieron tales cosas, amigos, que nunca os dejasteis persuadir ni por mí ni por mentor, pastor de hombres, cuando os exhortábamos a poner término a las locuras de vuestros hijos». Y estos, con su pernicioso orgullo, cometieron una gran falta, devorando los bienes y ultrajando a la mujer de un varón eximio que se figuraban que ya no habría de volver. Y al presente, ojalá se haga lo que os voy a decir. Creedme a mí, no vayamos, no sea que alguien halle el mal que se habrá buscado. Así les dijo. Levantáronse con gran clamoreo más de la mitad y los restantes que se quedaron allí porque no les agradó la arenga y en cambio los persuadió Eupites, corrieron muy pronto a tomar las armas. Apenas se hubieron revestido de luciente bronce, juntáronse en denso grupo fuera de la espaciosa ciudad, y Eupites tomó el mando dejándose llevar por su simpleza. Pensaba vengar la muerte de su hijo y no había de volver a la población porque estaba dispuesto que allá le alcanzase el hado.
2: Podrá sorprender que dé un salto tan grande, que demos, un salto tan grande en la lectura de la Odisea. Pasando del encuentro en el ágora del canto segundo al último, al canto 24, uno de los efectos más luminosos al intentar comprender el sentido y la complejidad de una obra aparece al relacionar cada parte narrada con el todo de la obra o al menos con las secuencias que están relacionadas entre sí. La suelen llamar lectura estructural. En esta ocasión, el espacio en que van a tener lugar los dos sucesos es el mismo, es el ágora pero lo realmente significativo es que al relacionarnos, relacionarlos, caemos en la cuenta que existe una relación de causa-efecto que se da entre unos sucesos iniciales y las consecuencias trágicas finales, es decir, que la pasividad de ayer, ante sucesos deplorables, trae la violencia y muerte en los acontecimientos trágicos posteriores.
1: Valorado el canto 24 en sí mismo, puede parecernos que el núcleo narrativo reside en el encuentro de Ulises con su padre Laertes. Es evidente la intención de ejemplaridad, ponderar la estirpe y progenie sobre el individuo. Laertes, Ulises y Telémaco, unidos para defender sus raíces, sus posesiones y su autoridad como soberanos de Ítaca, son una exaltación de la unidad familiar como elemento básico previo, para que en círculos más amplios nazca la comunidad social, familia de familias. Es la familia aquí por encima del individuo.
2: Siendo importante, me parece realmente sublime la lección que el violento desenlace de la muerte de todos los pretendientes, nada menos se hubiera podido evitar si los nobles itacenses reunidos en el Ágora por primera vez hubieran atendido las razones de Telémaco. Las peripecias de Ulises durante sus veinte años de ausencia hubieran sido las mismas, pero no hubiera sucedido el desastre final que puso a Ítaca al borde de una guerra civil. La fidelidad de Penélope ya había sido probada y ya había tenido lugar la ingeniosa estratagema de destejer por la noche el sudario que había tejido durante el día. La tragedia se gestó cuando la sociedad, padres y jóvenes, se desentendió de las súplicas de Telémaco. Desentenderse, hacer oídos sordos ante un mal evidente que denuncian las palabras, prepara el camino a que no haya otra salida que la de la violencia de los hechos.
1: La condición humana es dramática y triste. No aprendemos ni de los hechos de la historia, ni de las lecciones que nos brinda el arte como catarsis preventiva. Cuando nuestros parlamentos las intervenciones se reducen descaradamente a demagogia y palabrería, la sociedad paga con inmenso sufrimiento lo que no remedió la inteligencia y la razón ordenada la astucia termina siempre en violencia en la ficción como en este caso y por desgracia también en la vida
2: las palabras del anciano aliterses mastórida el único que conocía lo pasado y lo venidero son un tesoro de sabiduría por vuestra culpable debilidad ocurrieron tales cosas amigos que nunca os dejasteis persuadir ni por mí ni por mentor, pastor de los hombres, cuando os exhortábamos a poner término a las locuras de vuestros hijos. Creedme a mí, no vayamos, no sea que alguien halle el mal que se habrá buscado. Ulises devuelve el orden a Ítaca, final feliz, de un largo y peligroso viaje que empezó por una guerra contra Troya, uno de cuyos príncipes, París, había seducido y raptado a la hermosa Elena, esposa del griego Menelao.
1: Y nos despedimos ya de nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, en su formato gráfico y sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica www.labellezakesalva.es Así que, en este agosto de calores muy buenas tardes y que tengan todos un hermoso día